Hilla ja Inari, jakso 35. Tällä kertaa oikeasti 35. Viimeksi me sekoitiin hieman. Oltiin jo yhden askeleen edellä. Eli viimeksi oli jakso 34. Tänään on jakso 35. Aika olla sen verran runsaasti näitä jaksoja, ettei pysy oikein enää kärryillä. 35. jakso alkaa Helsingistä, jossa toinen sija seuraa Saara Aaltoa. Saara Aalto sijoittui Euroviisan laulukilpailuissa toiseksi viimeiseksi tällä kertaa. Mm. Ja finaaliin päästyään hän kommentoi Hesarille tälle, että tämä on paikka, mihin minä kuulun. Ja mulla heräsi suorastaan katojuus, koska musta tuntuu, että mä en ole koskaan tuntenut oloani tollaiseksi. Tai musta ei ole koskaan tunnut, tuntunut siltä, että Tää, nyt mä oon oikeassa paikassa, paitsi ehkä metsässä. Joo, mutta se metsäkin jotenkin tuntuu semmoiselta poikkeukselta semmoiseen niin arkeen, missä pääsee jotenkin lepäämään. Etenkin toi Saara-alon paikka on semmoinen, että jotenkin vahvasti linkittyy niin sen identiteettiin. Ja toi on kyllä mullekin niin semmoinen, että mä oon seuraava kokemus jollain tapaa. Että aina tekee juttuja, mitkä on itselle tärkeitä, mutta jollain tapaa ei koskaan ole niin sata prossaa jossain ihan oikeassa paikassa. Niin. Tuntuuko sinusta siellä Intiassa, jossa salit pari viikkoa sitten? Mm, hyvä kysymys. Ehkä jollain tapaa joo. Koska kyllä mä luulen, että joillekin on varmaan tullut siellä enemmän semmoinen, että ei vitsi, että tämä on niin, niin mun mesta. Mun on hyvä olla kyllä siellä. Kyllä mäkin jossain määrin kuuluin sinne. Mutta en mä tiedä muuta, siksi mä asun sinne kuitenkaan. Alkaisin mä kaivata jotain juttuja, mitä mun ei olisi mahdollista kuitenkaan saada siellä. Ja sitten toi samanen tunto saattaa myös seurata jossain... Niin kun ei välttämättä niin kuin missään fyysisessä paikassa, mutta vaikka mun niin kuin opintojen suhteen mm. saattaa selittää, miksi mä en ole vieläkään vaikka valmistunut. Että ei jotenkin ole täysin siinä oikeassa paikassa. Niin. Mä oon viime aikoina miettinyt sellaista ajatusta, että mun pitäisi niin uskaltaa myöntää itselleni, että mikä mm. on oikeasti mun kiinnostuksen kohde. Että mun pitäisi uskaltaa myöntää se, että mistä mä oikeasti tykkään, eikä vaan sille yrittää tykätä sellaisista asioista, joista mun tavallaan kuuluisi tykätä. Vaikka mä en siis ajattele noin niin kuin mun pinnallisilla aivoilla, vaan se tulee jostain niin kuin syvältä se ajatus, mm-hmm. joka vähän niin kuin kuitenkin sit ohjaa sitä mun tekemistä. Mulla ei ehkä tota, mulla on se, että mä en välttämättä niin uskalla jotenkin kuulua paikkoihin johonkin joukkoihin. Tai jotenkin se tuntuu silleen, että siinä asettaa itse liian alttiiksi, jos onkin silleen, että joo, että nyt mä oon näiden ihmisten kanssa. Jotenkin, eikö se vaatii että myös luottaa siihen, että ei tule tavallaan hylätyksi. Tai pitää vähän niin pitää joku toinen jalka oven välissä, että valmistinkin sitä karkaamaan. Niin, ja toisaalta mä puhuin nyt enemmän niin tuollaisesta tekemisestä, niin siihen pätee vähän sellainen sama ajatusta, johon mä ainakin uskon. Että ihmiset ei koskaan päädy tekemään sitä, missä ne on kaikissa, kaikista mm. parhaita, koska se on liian lähellä niiden sydäntä, se on liian paljasta, niin kuin esimerkiksi kirjoittaminen mulle. Joo, totta. Varmaan kuin niinku joogaamisen kautta on kuitenkin saanut aikaa semmoisen hyvän olon sitten jotenkin asian suhteen, mikä sitten saattaa tällä hetkellä kriisiyttää just jotenkin opintojen saralla, että mieluummin tekisi vaikka noita joogahommia, kun opiskelisi, mut no joo. Ja kyllähän se vähän myös niin noissa työmielessä liittyy mm. siihen, että esimerkiksi en mä menisi mun lempikahvilaan töihin sen takia, että mä haluan säilyttää sen kahvilan, kahvilan mulla sellaisena niin rentoutumispaikkana ja sellaisena hyvän olon paikkana, koska ei se työ vaan... Niin. Totta, kumpikin meistä kahvilatyön kokeneena ei välttämättä enää kyllä palaisi mihinkään kahvilaan, ei, ei edes siihen toiseksi lempi kahvilaan. Mm, pitää kyllä osittain paikkansa. Never mm. say never, mutta ainakin tällä hetkellä tuntuu vahvasti siltä. Jep. Toinen aihe, joka on viime aikoin jälleen puhuttanut julkista 
keskustelua on ollut kulttuurinen omiminen. Ja tällä kertaa tämän kulttuurisen omisen teeman nosti keskusteluun Ylen lastenohjelma Herra Heinämäen latoorkesteri. <tos> ja tässä ohjelmassa yksi tämän orkesterin jäsenistä oli pukeutunut Indiaanin pukuun. Ja miten niin taas ja vielä jotenkin <tos> aina vaan. Ketä nämä on nämä ihmiset, että ei ole tavallaan vielä niin tavoittanut jotenkin tämän vääryys? Viime viikolla järjestettiin myös Met Gala. Totta. Tiedetäänkö mikä on Met Gala? se on niin tuon Met-museon semmoinen avajais- tai niin näyttelyn avajaisjuhlallisuus? Mm. Jep. Äh, Wikipedia kertoo, että Met Gala on siis... Um, formerly called Costume Institute Gala and also known as the Met Ball. Se on siis vuosittainen uh, rahankeruujuhla Metropolitan Museum of Artsin Costume Instituutille New Yorkissa. Se avaa myös tämän, tämän pukuinstituutin uh, vuosittaisen muotinäyttelyn. Aivan. Ja sitten tää, tässä gaalassa on aina sama teema kuin mikä siinä näyttelyssä on. Jep. Ja tänä vuonna se teema oli Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination. Mageen kuulun ainakin toi Heavenly Bodies. Jep. Mutta mitä me sanotaan tästä? Onko tämä kulttuurista omimista? No ei tämä kyllä ole, koska katolinen uskonto on kuitenkin ollut aika semmoinen niinku valtaa pitävien kenttä. Niin. Eli tämä mun mielestä selittää hienosti yhtä sellaista niinku merkittävää asiaa kulttuurisen omimisen teemassa. Nimittäin, että se, et lainaa isolta valtavirtakulttuurilta tai tällaiselta isolta voimakkaalta kulttuurilta, niin se ei ole omimista, koska ensinnäkin no, katolisesta kulttuurista ollaan ammennettu sit koko niin länsimaisen historian ajan arkkitehtuurissa ja kaikessa taiteessa. Ja se kulttuuri ei ole uhatussa asemassa suhteessa valtavirtaan. Jep, silloin se ei ole. Niin, silloin Valtavirta se ei on uhattu. Niin, tietysti varmaan niin tämän uskonnon harjoittajat, jotka niin kokee kuulumansa silleen katoliteen uskontoon, niin tietysti ne saattaa sit sanoa jotain muuta. Tai jos mietin vaikka silleen, kun Madonna oli kuitenkin tätä niin krusifiksi-meininkiä ja masturbointia samaan aikaan silloin joskus kasarilla, niin eikö kuitenkin silloin tavallaan, eikö se oli tosiaan, että siellä liitettiin tavallaan näitä seksuaalisia jotenkin symboleita niin. sen katolilaisuuteen, että ehkä jos silloin olisi vaan ollut niin ristikaulasta, niin ehkä se olisi vielä niin mennyt. Mutta en mä sitten tiedä, että herättääkö tämmöinen niin uskonnon estetisointi niin kritiikkiä. No varmasti joissain piireissä niin. herättää. Jep, Kim Kardashiankin heittänyt jonkun kommentin tähän liittyen. Tai siis Kim Kardashianista heitettiin sellainen oh. kommentti, että Jumala ei suutu, sä voit kyllä pukeutua. Ah, okei, okay, okei. Okay. No niin. Jep, niinpä. Ja oli kyllä tosi mageita asuja. Siis todella hienoja asuja. Tämä oli mun lempiteema. Mm. Niin en ole pitkäaikaan kyllä kattonut mitään tommosia niin kuin punaisen maton kuvia, mistä Vogueen sivuilta, mutta nyt tuli silleen selattua kyllä. Jep. Jep, kiva puuhaa, jos sattuu olla työnsä vaiheessa. Jep, Rihannan Pope. Jep. Asu oli kyllä ihan yksi lemppari. Joo, nimenomaan. Siinä oli tavallaan tämmöinen niin viktoriaaninen tyyli edustettuna, minkä siis Hilla Inari Podcast ennusti joskus pari vuotta sitten. Jep, tämä löytyy siis mustaa valkoisella jostain meidän aikaisesta haastattelusta One Card Magazineista. Siinä kysyttiin mun mielestä yleisesti niin tulevaisuuden niin, trendeistä. Ja sitten me niin heitettiin, heitettiin niin kaik- tavallaan kaikkeen liittyen, että jonkinlainen niin kuin... viktoriaaninen tyyli tulee muotiin. Eikö se liittyy myös tämmöiseen niin uusromanttisuuden nousuun, mistä me ollaan myöskin puhuttu aikaisemmin? Niin, mikä, mm. mitä mä kyllä puollan, mikä Jep. tuntuu hyvältä. Joo, niinpä, että tekee mielikin nytkin hommaa semmoisia jotain korkeita kauluksia tai semmoisia lähellä kaulaa olevia ristikoruja. 
mä oon viime aikoina miettinyt sellaista asiaa kuin, että saako koskaan olla epäkorrekti. Ja musta tuntuu, että mä usein jään siitä kiinni, että mä saatan olla suustani jopa aikaisemmin räävä mm. mun ystävien seurassa. Mm. Ja kyllä varmaan yhdistää meitä semmoinen tietynlainen niinku kärjistäminen. Ja myös myös lietsotaan toisiamme. Niin, ja sit, sitä on niinku vaikea välillä rajata, että kenen seura saa, kenen seuras ei saa. Mä oon miettinyt tätä epäkorrektia läpänheittoa, ja sit mä oon miettinyt ylipäätään läpänheittoa. Mm. Että kuinka paljon kannattaa puhua, jos se on vain läpänheittoa. Koska mä oon toisaalta kuullut kritiikkiä itsestäni siltä suunnalta, että... että että ei saa heittää epäkorrektia läppää edes kavereiden seurassa. Ja toisaalta mul, mua on kritisoitu siitä, että miksi aina pitää vaan puhua niinku asiaa. Että onko aina pakko hypätä kaikissa keskusteluissa syvään päähän. Ja sitten mä oon puolustellut itseäni näissä keskusteluissa silleen, että no yritä perustella itsellesi se, että mä vaan heitän läppää. Et sit on, kun sitä alkaa miettiä, niin sitä on hyvin vaikea perustella ja loppujen lopuksi kannattaisi vaan olla hiljaa. Joo, mutta nyt kaksi juttua jotenkin tuosta mieleen. Ensinnäkin toi, että saa koskaan olla epäkorrekti. Eli tietysti siinä on myös niin kuin vahva sävyero, että onko epäkorrekti jotain niin kuin, tavallaan he- hegemonisessa asemassa olevia kohtaan tai jotenkin semmoista mainstreamia kohtaan vai sitten vähemmistöä kohtaan. Että siinä on tietty eronsa. Ja sitten tuossa hiljaisuudessa tuli mieleen, itse asiassa toi Intian kokemus. Meillä oli joku semmoinen niin ensimmäisiä filosofialuentoja siellä. Tämä meidän filosofiaopettaja, parantaja, hypnoterapeutti Sunil silleen, niin kuin, vähän sille ivallisesti niin matki sellaista small talkia, mitä me todennäköisesti siellä niin harjoitetaan. Että joo, no mitä sulla kuuluu? Kiva toi, kiva paita. Ja tämä ruokaa on tänään se hyvää. Ja sitten se jotenkin oli sillä, että miksi te vaan voi, niin kuin, voi olla hiljaa. Mäkin vähän loukkaannuin siitä, koska kuitenkin mä Yleensä niin perusintroverttina ihmisenä on saattanut olla hiljaa tämmöisessä tilanteessa, mutta on kuitenkin vähän joutunut opettelemaan silleen, jutustelee. Yhtäkkiä joku tavallaan kritisoikin sitä jutustelua ja sanoi, että hiljaisuus olisikin oikeasti niin se juttu, jotenkin tämmöinen niin jooginen tapa olla. En sitten tiedä. Mä oon joskus lapsena ajatellut, tai siis nuorena lapsena vähän aikaa ajatellut, että, <tos> <tos> että mä haluaisin isona olla niin viisas, että mä voin olla hiljaa. Mm. Toisaalta mä haluan olla vaan mukava, ja mä oon viime aikoina myös harjoitellut sellaista mukavaa sosiaalisuutta mun kaikilta sosiaalisilta ystäviltä, niin mä oon huomannut, että miten paljon se liittyy siihen, että huomaa sen toisen. Ja sen huomaa sellaisilla pienillä asioilla, että, että moi sä näytät voivan hyvin esimerkiksi, tai jotain, että sulla on kivat korvikset. Ja no on nyt sellaisia asioita, joita ei ole välttämättä pakko sanoa, mutta toisaalta ei murailla ja ole välttämättä pakko maalata talojen seiniä, ja silti niitä maalataan. Niin, toi olisi niin oma keskustelunsa vielä, mutta... Me niin... vieläkään muuten menty tähän moraalikeskusteluun. Ehkä ensi jaksossa. Niin, kyllä se on semmoista niin kuin sosiaalista empaattisuutta myös, että yhdessä niin kuin rakentaa sitä vuorovaikutustilannetta, koska ei, ole, ei voi olla koskaan varmaa, että onko se niin kuin toiselle ihmiselle se hiljaisuus niin kuin sen on luontevan mukava tapa olla, vaikka se itselle olisikin se, että voidaan niin kuin kävellä yhdessä jostain paikasta toiseen ja sanomatta sanaakaan. Se ei vält- sen ei välttämättä täydellä ole kiusallista. Koska ei voi olla varma siitä, niin sit pitää vähän myös jotenkin... No, jotenkin pehmentää tilannetta toiselle. Mm. Tämä kuulostaa ihan laskelmoivalta, ja mun sosiaaliset tilanteet on aina tällaisia. Mä vaan niin monitoroisin sitä toista ja niin yrittäisin 
ajatella, että kaikilla on hyvä olla, kyllä myös niin juttelen ihan spontaanisti. Se on tietysti parasta, kun se tapahtuu jotenkin spontaanisti ilman, että tarvii hirveästi miettiä. Välillä mulle kyllä tulee sellainen olo, että, äh, että pitääkö jokainen meidän keskustelu ja jokainen askel olla lähempänä parempaa tulevaisuutta? Pitääkö meidän joka, jokaisella lauseella päätyä parantamaan tätä maailmaa jossain? jollain tavalla. Onko se niinku ainut merkitys kaikessa keskustelussa? Ja näistä tällaisia ajatuksia mun välillä pyörii mielessä, ja sitten mä huvittaisin sanoa, että mä haluaisin vaan puhua hiuksista ja vaatteista ja kaikesta turhamaisesta. Ja tämän takia meidän teema on tällä kerralla muoti. Olkoonkin. Että tietenkään myöskään muodista ei voi puhua vaan vaatteina. Niin, se on kyllä totta. Muodista on vaikea puhua ottamatta huomioon sen kaikkia ympäristöä kuormittavia, yhteiskunnallisia, ihmisoikeudellisia ja esimerkiksi ihmisen psyykeeseen vaikuttavia. Nimenomaan haitallisia representaatioita, mitä muotimaailma meille välittää. Nimenomaan. Mutta mä rakastan muotia. Ja kyllä mäkin tinkaan muotia tosi paljon. Aika nuoressa pyrkinyt pääsee sillä muodin lähteelle ostamalla lehtiä tosi pienenä joskus sille 12-vuotiaana. Mun niinku, muotikiinnostus tai tällainen kiinnostus vaatteet kohtaa alkoi ehkä sille joskus nelosluokalla. Paitsi että mulla oli yhdet sellaiset addolenkkarit joskus kolmas, kolmasluokalla, joita mä rakastin. Ja ne oli ehkä, ehkä mun jotenkin niinku, muodin muotikiinnostus tai vaatekiinnostus voisi kulminoitua tai sen alku voisi kulminoitua just niihin addolenkkareihin, jotka mä ostin Kivihaan City Marketista Vaasasta. Mm. Mä vaan näin ne siellä kaupassa ja olin silleen, että mä en tiedä minkä takia, mutta noin on mun mielestä ihanat. Yeah. Ja sit mä ostin ne ja käytin ne ihan kulumiseen asti, ja sitten muistan, että niistä tuli muotiin. Oh wow, sä olit silloin niin edelläkävijä. Ja mulkin on siis tämmönen niin esikoulusta, mä oon ollut kuusivuotias sellainen mielikuva, että mä niin halusin niin tietyn asun. Siinä oli semmoinen niin siis violetit, sellaiset levenevät housut, missä oli semmoiset, niin mitkä nyt on, semmoiset niin vähän sifonkiset, läpinäkyvät osiot niissä niin leveissä lahkeissa. Ja sitten semmoinen niin violetti paita, missä oli vähän levenevät hihat, jotain brodeerauksia ehkä edessä. Ja se oli niin, niin siisti asu. Musta tuntuu, että kun lapsena on ollut tietyn tapaa erityisherkkä, niin on sille ja vieläkin siis on, mutta on tavallaan niin tiedostanut kyllä, niin miltä vaatteet tuntuu ja miltä niin näyttää sille tosi tosi nuorena. Niin on, ja siinä on tietysti monia puolia. On, koska vaatteet on oman kehon päällä, niin sitten on myös tiedostanut jotenkin oman kehon rajat. Jepä. Toi mun rakkaus noihin kenkiin kuvaa aika paljon jotenkin, miten mä ihastun johonkin tällaiseen ulkoiseen vaatteeseen, niin menee yhä niin kuin aika samalla tavalla, että mulle vaan tulee sellainen tunne, että toi. Joo, intuitio. Jep. Ja sitten just aikaisemmin puhuttiin tästä, että usein tulee sellainen tunne, että tollasen mä haluaisin. Ja ei tiedä, mistä se tunne tulee. Ja sitten huomaa pari kuukautta myöhemmin, että okei, tämä olikin joku tämmöinen massamuoti-ilmiö, Nimenomaan. joka on lähtenyt jostain Gucciin äm, runwayltä kahta vuotta aikaisemmin ja päätynyt loppujen lopuksi johonkin saraan. Jep, mutta välillä kyllä musta tuntuu, että nämä niinku fiilikset siitä, että haluaa jonkun jutun, tulee jo ennen sitä runwayta. Että voidaan miettiä, että mikä nyt on tässä se alkupiste. Niin. Tavallaan tähän voisi liittää johonkin Bordeen makuteoriaan ja siihen, Jep. että keskiluokkainen, hyvä, hetkinen, miten tämä nyt menikään? 
Niin, sosiologi. <laughs> Hyvä kulttuuritahto, joka pyrkii matkimaan yläluokkaa. Yläluokka pitää yllä sellaista tiettyä hy- hyvää legitiimiä makua. Mm. Ja sitten on tämän koko kilpailun ulkopuolella oleva, mä en nyt muista, oliko se se niin kuin työväenluokka, joka on tavallaan tämän koko kilpailun ulkopuolella, koska niillä ei ole resursseja olla mm, mukana mm. skabassa. Ja sitten ne on ne, jotka luo oikeasti sitä uutta muotia. Eli se on niin kuin nyt työväenluokka tai kaikkien ulkopuolella. Niin, luokka. alempi. Alempi luokka. Jep. Niitä on voi rinnastaa jonkun vetemensin nousun tietyllä tapaa, että se inspiraatio lähti jostain niinku neuvostolähiöistä. Niiltä ei ole ollut niinku mitään resursseja mihinkään. Ja sitten se tulee eksponentiaalisesti vaan niinku mullisti jotenkin koko muotiskenen. Ja muoti, jos joku, niin kuin tässäkin tuli ilmi, on aina ollut kulttuurista omimista. Muoti matkii, inspiroituu, ottaa muista kulttuureista. Jep, niinpä. Tavallaan muoti on taidetta. Ja se on eri asia kuin vaateteollisuus. Joo, niin on, joo. Ja kun puhuu muodista, niin sitten pitää ottaa huomioon myös niin tämä vaateteollisuus. Jep, ja sitä on, on musta niin tullusta puhetta niin entistä enemmän. Mikä on tosi, tosi hienoa. Ja yksi hyvä itse suositus tähän liittyen voisi olla mm. se Machines-elokuva Rahul Jaimin ohjaama Jep. dokumentti näistä vaatetehtaista Intiassa. Ja siellä oli muun muassa kuvattu just saran tehtaalla ja ne olot on kyllä karmivat. Ja totta kai, kuten alussa tässä jo sanoin, niin myöskään muodista puhuessa ei voi niinku sivuuttaa mm. tätä, tätä asiaa. Mutta mulle se, että mä ostan lähinnä vaan second handia, mm. on vähän sama asia kuin veganismi. Että mä tavallaan käytännössä, en ajatuksen tasolla, mutta käytännössä vähän niinku pesen käteni tästä niinku vaateteollisuus ja kuluttavuus diskursista sen takia, että mä ostan käytettynä. Vaikka totta kai myös niin siinä, että ostaa uffilta, niin on mm, ongelmansa. ongelmansa. Ja mä en välttämättä ihan niin rinnasta edes niin mun mekanismia tota niin kirppariostelua, mutta kyllä varmaan on niissä varmaan niin toi aspekti myös silleen niin läsnä. Niin, siis veganismiin liittyy tietysti paljon. Kut vielä enemmän kuitenkin tunteita niin. ja silleen niin kuin, tavallaan toiset yksilöt ja tälleen, mutta Kyllä, niin kyllä tuohonkin liittyy niin. toisaalta. Niin, saakista kyllä, että voi rinnastaa. Vuonna 2013 mulla oli sellainen uuden vuoden lupaus, että mä en enää osta, että mä en enää osta noista ketjuliikkeistä vaatteita, muuta kuin alusvaatteita. Niin alusvaatteet on kyllä vaikea. N- niin on, joo. Ja se piti tosi hyvin ja se oli yllättävän helppoa, varsinkin kun asuu Helsingissä, jossa ei mun mielestä juurikaan ole sellaisia kauppoja, joista mä haluaisin mitään. Joo, siis kyllä mullakin niin se on Silleen luontaisesti jotenkin mennyt vaan kirppareilta ostamiseen tämä mun niinku vaatteiden hankinta. Tai jotenkin, että ei tuu, ei tuu käytyä jotenkin. Tämä en niinku miellä. No ehkä tämä voi rinnastaa, että vähän niin kuin mä en miellä silleen lihaa tai niinku eläintuotteita ruoksi, niin mä en enää miellä tavallaan noita vaatekauppoja vähän niinku optioksi, missä mä niinku ostaisin jotain uusia vaatteita. Musta tuntuu ihan samalta. Nykyään se on myös tosi helppoa. On tosi helppoa ostaa second handia, koska kirppareita on niin paljon. Second hand on niin iso juttu. Ja varsinkin, kun nykyään on myös noit nettikirppareita. Ja tällainen Floran päiväprojekti, joka on t- tällä hetkellä pidettävä verkkomedia, kirjoitti tekstin kestävästä muodista. Mm. Ja siinä Minni, joka on tämän tekstin kirjoittanut, niin mainitsi mun mielestä hyvän poitin, joka kuului, että nykyään ostetaan enemmän vaatteita myös ketjuliikkeestä, koska siitä jälleenmyymisestä on tullut niin helppoa, että se ei välttämättä ole hyvä asia, että kirppareista on tullut niin iso juttu. Et se, ja Minni kirjoitti, että kirppistelu on vähän niin kuin synnin päästy jatkuvalle kuluttamiselle. 
Joo, muistan niin lukeneen niin useampia kolumneja tästä aiheesta niin vuosien varrella, just siitä, kuinka se on nyt se vaatikin se vauhdittaa sitä jotenkin semmoista karua kiertokulkua, että ne jotkut silleen ketkin vaan teidän trikoopaidat päätyy jonnekin kirpparille, jos välttämättä kukaan ei sieltäkään niin halua, niin tästä päätyy kuitenkin vaan jonnekin roskiin. Mun mielestä se on mielenkiintoista, miten nopeasti tämä ilmiö on kasvanut ja miten paljon niitä on tullut, niitä kirppareita, koska muistan, että vielä lapsena, kun mun kaikki vaatteet oli kirpparilta, ja mä muistan, että ihan mun lempihetkiä oli, kun äiti vei mut Vaasassa äm, pelastusarmeijan kirpparille, ja mä pääsin kiipeämään siellä sellaiselle vähän korotetulle lasten osastolle, jossa oli lasten vaatteita ja lasten leluja, ja mä sain niin kuin loputtomalta tuntuvan ajan leikkiä niillä kummallisilla leluilla. Ja muistaakseni mä en edes koskaan niin kun ajatellut, että mä voisin saada niitä mm. leluja tai että mä voisin ostaa niitä leluja, vaan ne vaan aina jäi sinne paikkaan ja sitten mä tiesin, että ehkä kuukauden päästä pääsen taas uudestaan sinne leikkimään. Ai hienoa jotenkin. Pitäisi olla tommonen paikka. Musta mä olisin varmaan vaan halunnut lelut sille itselleni. Musta ehkä mun äiti oli jotenkin ovellasti Sivuutta. Tai sitten mä en niin. vaan tajunnut pyytää, en mä tiedä. Niin, niin, aika hyvä. Ja metasirvesti niin ei ehkä käyty kirppareja mun perheen kanssa. Ja mulla on kyllä tällainen mielikuva, että mä oon ollut varmaan joskus 6-7-vuotias. Se on varmaan ollut tämän violetin asun jälkeen. Kun pienessä espoolaisessa kylässä, missä mä asuin Laajalahdessa, järjestettiin joku tämmöinen just niin kuin yksittäinen tämmöinen kirpputoritapahtuma. Jossain semmoisessa niin kellaritilassa, mitä kutsuttiin koloksi. Ja se jäljessä roikkuu niin pyykkinarulla erinäisiä vaatteita. Ja muistan, niin mun silmään tarttui tämmönen niin kuin, valkoinen, ihan tavallinen paita. Semmoista vähän niin kuin, tiiäks, ysärimäistä, liukasta materiaalia. Semmoinen, mitä mä niin kuin, vieläkin varmaan voisin käyttää hyvin. Siinä oli sellainen täydellinen pyöreä kaulaukko. Ja vaikka mä olin niin 7B, niin mä jotenkin sille hiffasin, että tää paita, tämän mä niin kuin, haluun. Itse ostettiin mulle, että mä käytiin sitä niin kuin, joka päivä erinäisten vaatekappaleiden kanssa. Mä muistan, mun äiti kuitenkin jotenkin suhtautui tommoseen kirppariostamiseen aina vähän silleen nuivasti. Se jotenkin, vaikka se oli kuitenkin sellainen vanha hippi ja humanisti, mutta eikö se jotenkin niin kuin ärsytti, ärsytti sit niin kuin vaatteiden roudaaminen sieltä tai jotain? Joo, mun kaikki vaatteet oli kyllä kirpparilta. Joo, mun oli tässä jotain niin kuin, jostain serkun ullakolta. Minkä eikä sen niin itse ruvennut käymään silleen kirppareilla? Sen takia, että mä häpesin sitä, että mun kaikki vaatteet oli lapsena mm. kirpparilta ja sen takia, että mä asuin Vaasassa, niin sitten kirpparilta ostelu tuli varmaan joskus niinku yläasteella vasta ehkä niin, seiskaluokalla. Niin, niin. Et sit, sitä ennen mulla oli sit sellainen vaihe ja varmasti sen jälkeenkin ehkä siinä lukion ekalla tai lukion, ennen lukion ekaa oli, että mä halusin vaan niinku uusia vaatteita. Joo, joo. Koska mä muistan, että varsinkin niinku jossain joukkuevoimistelupiireissä, mm. mä muistan toisen, toisen hetken kun mä olin kisabussissa matkalla kisoihin ja sitten mun joukkuelainen ja valmentaja jutteli. Ja se joukkuelainen kysyi mun valmentajalta, jolla oli uusi huivi, että mm. mistä tämä huivi on. Ja se siinä kesti jotenkin, että se valmentaja ei oikein muistanut, että mistä se oli. Sitten se luetteli niinku paikkoja, että onko se niinku vaikka, no mä en nyt muista, mitä ne olisi vaan niin. hinnesistä, seppälästä, mangosta vai kirpparilta. <hah> että se ei niinku edes voinut sanoa, tai se sanoi se vielä jotenkin, onko se, vai onko se kirpparilta. Kirpparilta. Että se ei niinku edes pystynyt sanoa sitä sanaa, koska se oli niin nolo, että joku olisi ollut kirppare, kirpparilta. Mä istun mun omalla paikallani siellä bussissa täysin head to toe kirpparivaatteisiin pukeutuneena. Tästä traumasta johtuen mä varmaan sitten osittain niin, <laughs> pidin niin. taukoa kirpparivaatteista. Varmaan siinä joskus yläasteella, kun mä aloin pukeutua niin kuin muodikkaasti. No en varmaan oikeastaan muodikkaasti. En ainakaan myönnä, mm. mut, koska tämähän oli aikainen Instagramia. 
Niin totta. Niin mä keräsin mun koneelle kuvia Mary Kate and Ashley Olsenista. Tää on niinku siis nolo paljastus kieltämättä, mut siis oikeesti lukuisia kansioita. Ne oli mun silleen niinku tyyli-ikonit, kun mä olin 12-13. Ja mä väitän, että tää on vaikuttanut myös mun psyykkiseen terveyteen. Joo, ihan varmasti. Ja mä en ainakin sit suhtautunut niihin vähän silleen nuivasti. Tietysti ehkä tässä vaikuttaa tää meidän parin vuoden ikäero. Et jotenkin mä oon niinku suhtautunut jotenkin kriittisesti siihen, mitä ne edustaa. Joo, siis ei se kauhean kauaa kestänyt, mutta niin. kyllä yhden vuoden tai puolenkin vuoden aikana ehdin kerätä jo silleen kansiot täyteen. <tuh> Aika moista. Jotenkin kiinnostavaa miettiä, miten on tavallaan niinku ottanut haltuun juttuja just niinku ton ikäisenä. Mä muistan nyt yläasteella käyneeni niinku ystäväni Adelen kanssa terveisiä. Niin kuin jos kaikilla Espoon ihme kirppareilla, jos ostaneet niin kaikkia semmosia niin isoja silmälasikehyksiä, missä oli todennäköisesti vielä super niin kuin vahvat lasit, silleen, että ne hoiperreltiin siellä niin yläastekäytäviä, niin ettei nähnyt kunnolla ja päätä särki. Ja mistä nuo jutut on niin kuin silloin tullut? Niin blogei oli tietty, joo. Ihme kyllä siinä vaiheessa meillä oli jo niin kuin internet, vaikka se tulikin aika myöhään. Sitten ennen Instagramia näiden omien niin Googlest napattujen kuvien jälkeen tuli sitten Lookbook. Niin totta, joo. Kyllä Lookbook ja blogit, lookbook ja blogit sijoittuu mun mielestä niin samaan ajan jaksoon jollain tapaa. Jep. Ja sitten mä muistan, että mä niinku jotenkin selasin esimerkiksi Lookbookia ja Helluuksia. Mä selasin niitä kuvia ja harvemmin niinku matkin mitään mm. asua, vaan sitten jotenkin siitä vaan muodostui mun päähän joku sellainen mielikuva. Ja sitten mä tiesin, että okei, nyt mä tiedän, mitä mä haluan laittaa päälle. Ja toi tapahtuu nykyäänkin, jos mulla on vaatekriisi. Mm. Mitä kaikilla on aina välillä. Et mä saatan niinku mennä Instagramiin ja katsoa niinku kuvia. Joo. Ja sitten siitä muodostuu joku niinku ajatus jota mä en ihan itsekään tiedä. Ja sitten mä vähän silmät kiinni, valitsen vaatteet, ja josta sitten muodostuu joku asu. Ja mulla on kyllä sama silmät kiinni valitseminen, mikä on, liittyy paljon siihen, mikä on tavallaan niinku mukavaa. Vaikka mun asut ei välttämättä näytä niinku mukavilta, mutta mä sanoisin, että mulla on kuitenkin jotenkin tämmöinen fyysinen lähestymistapa, että pitää olla jotenkin semmoinen olo, että pystyy jotenkin liikkuu ja semmoinen hengittävä fiilis. Se, että miltä vaatteet tuntuu ja miltä keho tuntuu niissä vaatteissa. Jep. Vaikka vaatteet on asia, jossa mä oon yleensä ollut, tai suurimmaksi osaksi aika itse varma. Et mm. Esimerkiksi mitä, mitä kummallisemmat vaatteet mulla on, niin mm. yleensä sitä itsevarmempi mä oon. Mm. Mutta sitten jep. totta kai mulla on myös sellaisia päiviä, että musta vaan tuntuu niinku super epämukavalta. Tai siis tulee sellainen olo, että mun täytyy lähteä himaan vaihtaa vaatteet. Joo, se mulla on niinku pitkään pitkään aikaa ollut tolleen, mutta siis tänä aammuna, mä olin jotenkin, tänä on aika lämmin päivä, mä olin laittanut sille vähän liian kireet farkut ja onko sille vähän huonon topin ilman rinsikoita ja sille vähän liian paksun takia. Niin se oli vaan sen ole, mä en niinku pysty olemaan, että päivään näissä vaatteissa, mun on pakko niinku pyöräillä himaa vaihtaa vaatteita ja tulla sitten niinku takaisin tähän kaupunkiin. Musta tuntuu, että mä oon aina silleen nyt ollut kiinnostunut muodista, mutta siitä huolimatta mä en ole koskaan pukeutunut mitenkään silleen super trendikkäästi tai muodikkaasti. Ainakin niin. tiedostaa tavallaan, mitä tapahtuu, vaikka ei te osa sitä. Niin, mä en nyt tiedä, tietysti on olemassa hulluja spekuttajia. Niin. Ja sellainen ja. mä en oo. Mm. Ja sellaisen korvaan tämä meidän puhe muodista varmasti kuulostaa 
alkeelliselta. Suorastaan alkeelliselta. Jep. Mä niinku meen fiiliksellä. Joo, mullekin sillä saa niinku tunneasia mulle niinku moni muukin juttu mun elämässä. Mut mä oon todellakin trendien peräsijuoksija. Niin kyllä sä oot niinku musta muodikkaampi meistä ja mä oon enemmän semmonen jotenkin vähän junttimaisempi. Mä oon hyväksyn sen ja silleen tiedostan sen, niin se on ihan ok. Jossain mielessä juoksen trendien perässä, mutta silti mulla on tosi vähän vaatteita. Niinpä, kun sulla kuitenkin sille oma tyyli, tässä on mikään semmoinen niin katalogikuva kuitenkaan. Niin, ja mä oon myös, tai mä pidän sellaisesta ajatuksesta, että ihmisillä on oma uniformunsa. Jep. Ja mä oon harjoittanut sitä paljon enemmän aikaisemmin, esimerkiksi teini-iässä mä pidin monta vuotta tismalleen no oikeastaan samoja vaatteita, koska ne oli samat vaatteet, joita mä mm. pidin. Ja sit mä vaan vaihtelin, niin kuin, totta kai kun oli niinku indie girl, mm, niin se oli aika mm, helppoa. Oli totta. se joku minihame, mustat sukkahousut, sit sellaiset, ei Martin sit vaan itse asiassa semmoset siromat tavallaan nahkakengät. Saapa siellä kissakengät. Sellaiset. Herrainkengät. Joo. Ja sit tää sailor hat. Niin, niin, niin. Mä en tiedä, miksi mä puhun näin paljon tällaisia englanninkielisiä. Se on tää muotiteemaa tänkin sillä pohjustaa. Mä oon myös kahlannut läpi sellaista hirveätä englanninkielistä artikkelia tämän oh, päivän okay. ja lukenut sitä ääneen himassa. Mä luulen, että saattaa johtua Se vaikuttaa. Mä diggaan vaatteista. Niin mä ikään, se nyt on sinne kiva mennä jonnekin, jos kirpparilla, jotenkin sinne kun on aikaa, jos lähtee yliopistolta, jos vähän hengailee, sinne kattelee niitä vaatteita, sit tulee vaan sinne hyvä rauhoittunut fiilis. Ja myös tämä liittyy sellaiseen yleiseen kauneuteen. Mä arvostan mm. kauneutta. Ja kauneus liittyy sellaiseen niinku uusliberalistisen kehityksen ja nopeen... Niinku Tehokkuuden. Niin. Kauneus on mun mielestä vähän vastakohta tehokkuudelle. Ei aina vaan pitä, pidä olla järkevä, järkevissä vaatteissa niin, että pystyy toimimaan paremmin ja nopeammin esimerkiksi jossain lumipyryssä, vaan voi olla pukeutunut kauniisti. Jos kyllä mulla on semmoinen niin kaiken läpi leikkaava elämän estetiikka on tosi tärkeää. Kaiken niin kuin, tilan suhteen, missä mä oon ja kaikkien tavallaan juttujen suhteen, mitä mä kuulutan, on sitten kyse. No me ollaan aikaisemmin puhuttu tästä hammasharjasta. Mutta oli kyseessä sitten niinku hammasharja, sohva tai sitten kengät. Niin tavallaan mä haluan, että kaikki jotenkin tuntuu sille esteettisesti hyvältä. Ja mieluummin just silleen niinku se estetiikka ennen se käyttötarkoitusta. Useimmiten aina. Mutta parhaimmassa tapauksessa tietty yhdistyy. Kalleimmassa tapauksessa myös. Mm. Mutta rumat tavarat on vaikka funktio on niinku mun inhokki. Mä oon kyllä samaa mieltä. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään väärää. Nyt ei todellakaan. Siis vaateteollisuudessa on paljon mm. väärää ja tietty muotit teollisuudessa myös ja noissa isoissa muotitaloissa, jotka luovat näitä trendejä ja luovat tietyn kauneusihanteen, jota pitää noudattaa, niin siinä on paljon väärää, mutta siinä, että haluaa luoda ympärilleen kaunista, vaikka se ei olisikaan niin tehokasta ja järkevää, ei ole mun mielestä mitään väärää. Nimenomaan. Se on kiinnostavaa myös, kun me ollaan kuitenkin varmaan niin teiniässä oltu tavallaan semmoisia niin trendikkäitä tyyppejä, mutta kun katsoo niinku sen ikäisiä nuori nykypäivänä, niin huhu, se meininki on niinku ihan siis eri kuin nyt. Siis. Tai siis silloin. Meininki on ihan eri kuin silloin. Ja mä luulen myös, että varmaan kun muoti on jotenkin, niinku, jotenkin tämän postmodernin yhteiskunnan kehityksen myötä muuttunut, tai tuntuu, että se voi sijoittaa jonnekin sille vuoteen 2008, kun sellainen tietty indiatyyli alkoi jotenkin sille kärjistyä jotenkin oudommaksi ja kummallisemmaksi. Ja sitä kun tullaan jotenkin semmoista ysärivaikutettaa semmoiselle tietynlaiseen rumuudelle fiilistelyyn, niin sitten nämä nuoret tyypit, jotka osaa myös 
toimii netissä, niin niillä on jotenkin superhyvä tyyli. Niin, kyllähän siis sosiaalinen media ja Instagram on totta kai vaikuttanut siihen, että miksi jengi tietää niin hitosti muodista nykyään. Nimenomaan. Siis just näiden ihmisten korvaan tämä meidän keskustelu muodista kuulostaa varmaan ihan törkeältä. Ei tiedetä rafsimonseista ja vuosiluvuista mitään. Jep, niinpä. Mutta ei mua myöskään niinku, väitän, että mua ei kiinnosta toi, vaan mä mm. just enemmän niinku fiiliksellä. Sama juttu semmoisen jotenkin just intuitio on jotenkin sillä fyysen tunnun mukaan. Mut silti on, niinku, on hauska katsoa silleen, niitä tyyppejä on silleen, tosi jotenkin mintti, luukki. Siis mä oon tosi kiitollinen tästä, ja että tää on rantautunut myös Suomeen. Jep, totta. Niin on se varmaan tullut myös tänne sille jälkijunassa, niin kaikki muukin. Mm. Nyt kun me ollaan käyty läpi nämä muodin, niin kun, no ei olla kaikkea käyty läpi, mutta Ihmiset tietää, että me tiedustetaan, että muodissa on ongelmia ja muotiteollisuudessa on ongelmia. Niin, nyt mä ajattelin puhua ihan vaan vaatteista. No. Nimittäin mä oon siitä asti, kun tavallaan aloin pukeutumaan just tästä ajasta asti, kun alettiin käyttää jotenkin kreisei ja vähän rumia vaatteita joskus vuonna 2009 mm-hmm. jälkeen, vuonna 2008 jälkeen. Niin mä oon välttänyt sanomasta, että tota mä en ikin laittaisi mm. päälleni. Mutta sitten mä kerran bongasin jostain muotiblogista, jostain ruotsalaisesta muotiblogista tämän kysymyksen. Siltä bloggarilta oltiin kysytty, mitä et koskaan laittaisi päälle. Vuosi oli siis ehkä 2009. Mm. Ja tämä muotibloggeri sanoi, että no oikeastaan en viitti sanoa tähän mitään, mutta kyllä mä nyt yhden asian voin sanoa ja se on kyllä pitkä nahkatakki. Luin ton ja olin silleen, että okei, no tää varmaankin pitää paikkansa, että en mä varmaan koskaan laittaisi päälle niin pitkää mustaa nahkatakkia. Ja sitten mä sanoin tämän mun siskolle ja sitten se oli silleen, että odotappa vaan ja kuinka sitten kävikään. Jep. Viime keväänä ensimmäisen kerran mulla oli päällä no, polviin ulottuva nahkatakki. Kyllä se niinku pitkän puolelle menee. Se on kyllä upean näköinen Matrix-henkinen varustus. Joo, se on mun daddy vanha. Onko sulla jotain sellaista tällä hetkellä, mitä sä et koskaan laittaisi? Tai, mis, mi, tai onko sulla jotain vaatetta, mistä voisit sanoa, että tämä tota en koskaan laittaisi päälle? Se on kyllä tosi paha kysymys. Koska mullakin kuitenkin on silleen, tavallaan tosi jotenkin välillä aika randomia ja intuitiivinen tämä jotenkin mun tyylirakentuminen, että saattaa mennä kirpparille, että nähdään lasten oudan semmoisen urheilupaidan ja sitten ostaa sen sovittamatta ja alkaa niinku käyttää sitä. Mä tiedätkö tämmöinen klassinen jotenkin NS Fiorella farkut? Mä en tiedä aukeeksi tämä termi niinku mm. muille, mutta siis semmoiset niinku matalat farkut, missä on jotain niinku strasseja kulutuksia. Tämä on ainakin semmoinen niinku tylsä ja klassinen vastaus tuohon kysymykseen. Mm. Mutta niitä on aika vaikea vyrkkaa, mä väitän. Mm-hmm. Mm-hmm. Äh, siis, no, toi on hyvä vastaus siinä mielessä, että koska ne, jotka tekee niitä kulutuksia, mm-hmm. käsittelee ihan hulluja niinku, kemikaaleja. Mutta esimerkiksi noissa euroviisuissa, joita me jostain syystä päädyttiin katsomaan yep. viime lauantain, oli joku sellainen artisti, jolla oli ihan sikki outfit. Sillä oli vähän sellainen niin kuin Madonna meets Britney, mm-hmm. hattu ja sitten joku pieni musta toppi. Ja matalat mustat farkut. Ja mä olin silleen, että ehkä mm. summer 2019. Mutta joo, tietenkin toi liittyy myös tavallaan toi, että millaisia vaatteita voi käyttää, niin myös sieltä onko tavallaan niin normien mukainen keho ja kaikki tällaisia. Mm. Tai niin kun, että jos on semmoinen niin tavallaan katumatiblogin mallityyppi, niin voi ehkä vielä enemmän ylittää semmoisia sallittuja rajoja ja käyttää sillä jotenkin ihan törkeä farkkui. Ja kuitenkin onnistuu näyttää sillä aika hyvältä nopeissa laseissa. Yep. Ja ärsyttävää ja sitten tavallaan miettii tälleen, mutta kyllä siinä on myös tämmöinen aspekti. 
Niin mäkin olen joskus ollut vähän hoikempi, niin silloin tavallaan vielä kuuluu niin rennompi sen suhteen, koska on kuitenkin silleen niin kuin muotiteollisuuden aivopesemä. En nyt huomaa, että on niin kuin vähän silleen kriittisempi. Vaikka en mä vieläkään siis mieti, miten vaatteet istuu mun päälle, niin kuin huomata saattaa. Mutta kuitenkin huomaa tavallaan sen, että sillä niinku on merkitystä. Niin, kaikki vaatteet näyttää enemmän tai vähemmän samalta. Niin, Mutta niin. siis mä en voi käyttää tyköistuvia kauluspaitoja esimerkiksi sellaisiin... Ladyfit. Niin, ladyfit-kauluspaitoja, koska siis mulla ei ole ollenkaan tissejä. Ne, ne vaan näyttää niin, niinku tosi huittua. No sama juttu kyllä joo, mutta eikö toi ladyfit-kauluspaita on sellainen, mikä olisi kyllä myös aika vaikea? Totta muuten. Jep, mutta eikö senkin saisi yhdistettyä tommoseen... Niinku, Madonna Britney cowboy hattuluukki jollain tapaa. Mutta aika vaikeasti kyllä. Semmoinen, missä on semmoisia raitoja. Okei, okay, eli mä kirjoitan tänne tiedostoon nyt. Inari ei laita päälle. Jep, niinpä <laughs> sitten katsotaan. Sitten katsotaan vuoden päästä, että miten on käynyt. hän Balenciaga otti kroksitkin. Niin kyllä niin Balenciagan mallissa on paljon vaatteita, mitä mä en niin laittaisi päälle. Niin... Ja silti ne näyttää upeilta. Niin, jep. Minkälainen olo sulla on vaatteissa tällä hetkellä? Minkälaisia vaatteita sä tykkäät pitää tällä hetkellä? No mä oon nyt kriiseillyt viime päivinä, koska ennen kuin mä lähdin Intiaan, mä pakkasin melkein kaikki mun vaatteet laatikoihin ja vein yhteen varastoon. Ja mulla on yllättävän paljon vaatteet kertynyt tässä vuosien varrella. Nyt tällä hetkellä mulla on vain yksi joku pussillinen vaatteet mun pikkuhuoneessa. Ja se on kyllä ollut tosi ärsyttävää. Tää mulla on oikeasti vain yksi hame, yhdet varkut ja jotain paitoja. Ja nyt mun ei kyllä todellakaan tee enää mieli käyttää niin mitään niistä. Ei pitäisi joko hakea ne vaatteet sieltä varastosta tai tehdä jotain tälle asialle. Mm. Jos puhutaan ihan niin tänne kevään, niin. trendifiiliksistä, jotka mulla on, niin, niin. itse asiassa noin valkoiset kengät on mun mielestä ainakin yksi sellainen. Ne on toisaalta aina, mm. mutta sen jälkeen, kun Gucci lanseerasi sellaiset valmiiksi li- likaset, valmiiksi mm. käytetyn näköiset lenkkarit, niin jostain syystä mä oon etsinyt joka paikassa täydellisiä valkoisia sniikkereitä. Mutta muita fiiliksiä, joita mulla on niinku tämän kesän tyyleihin mm, liittyen, kerro. on vahva kasarivaikutteinen. Okei, millä tavalla konkretisoi? Mä ajattelen värei keltainen, liila, sellainen laventeli mm-hmm. ja syreenin liila, vihreä, oranssi. Ja silleen, että näitä käytetään niinku keskenään, eli Joo. paljon värei, mutta ei sellainen neon Joo, ei. kasari, vaan sellainen call me by your name kasari. Mm, Tämä on kyllä hyvä. Sitten myös isoi korviksi, mitä Joo. mä en ole ikinä käyttänyt, just näitä valkoisia asusteita. Mm. Ja äm, mua huvittaa, koska tämä on mun mielestä niin kiva. Kyllä niin loistaa innosta. Ja sitten erilaisia niinku, ruutuasusteita myös. Mm. Ja tietysti pukui, siis yksivärisiä niin, niin, pukui. Jos mulla olisi niinku kaikki resurssit ja mm. mua kiinnostaisi tämä asia näin paljon, niin tältä mun vaatekaappi näyttäisi. Mutta mua ei kiinnosta tämä asia näin paljon, että mm. mä täyttäisin vaatekaappini yhden trendin vaatteilla mm, mm, tai yhden fi- kauden trendin vaatteilla. Voi fiilistellä. Tuo puku olisi kyllä niinku tosi jees. Niin olisi. Ja se voisi just olla sellainen niin. Niin kestävä costume, sellainen niin. Niin kun uniformu. Nimenomaan, jep. Power suit. Jep. Ja mä o- tilasin pitkästä aikaa. Mä siis olen hairahtavainen ja syntinen, mm. ja vaikka mä sanon, että mä en osta ketju liikkeestä vaatteet, niin mä ostan silloin tällä. Mm. Yksi mun kaveri on opettanut mulle, että kun näkee jonkun tuotteen ja päättää, että haluu sen, niin ostopäätös on jo tehty. Mm. Jos se ei sitä ostopäätös tee, eli jos se ei sitä tuotetta osta, niin sit se kaihertaa. Totta kai tämän kaiheruksen kaa voi elää. Niin, Siihen totta. ei 
kuole luultavasti. Mutta mulle kävi tälleen yhtien housien kanssa. Mm. Ne oli sellaiset lohenpunaiset vakosamettihousut, jotka on weekdaystä. Ne mä aion käyttää ihan 70-lukupuhki. Hyvä. Koska ne luultavasti menee sellaisiksi aika nopeasti, koska ne on weekdaystä ostettu. Mutta ne oli kyllä ihan tosi täydellinen ostos. Ne tosi hienot. Joo, ne on tosi kivat. Vähän liian lyhyet, mutta mä ajattelin, että se kun opii siihen, ne näyttää vähän siltä. Sitten kun ne vielä vähän kuluu, niin ne näyttää siltä, että mä olisin niinku kasvanut niistä yli ja mm. käyttänyt niitä pitkään aikaa. Mutta niin, tavallaan, tavallaan toi kasari miellyttää mua tällä hetkellä. Mutta sitten sellainen uusi, ta- tavallaan mulle uusi trendi on myös niinku kuluneet, vanhat, paikatut vaatteet. Mm, joo. Ja itse tehdyt jotkut kirjailut ja nimenomaan sellaiset, että niin, paikkaa, paikkaa vaatteita ja käyttää ne ihan loppuun, mikä Jep. on mun mielestä uusi ja hyvä trendi. Ja se, se, sen mä niinku opin Japanista, kun mä olin siellä viime vuonna. Joo. Siellä tuotteet, jotka on second hand putiikissa, tai jos siinä on kaksi samaa tuotetta ja toinen niistä on puhdas, vaikka mm. ne olis molemmat 50-luvulta ja toinen niistä on puhdas ja uusi, niin todennäköisesti se, joka on likainen ja reikäinen, maksaa enemmän kuin se, joka on puhdas ja uuden näköinen. Viekasta. Niin on todella kummallista. Mutta tämä niinku on tavallaan hyvä trendi siinä mielessä, että siitä voi käyttää ne vaatteet ihan loppuun. Nimenomaan. Pitäisikö meidän heittää tähän jotain vaateinspiraatio-vinkkejä? Onko sulla sellaista Instagram-käyttäjää, Joho, jonka luokse sä käännyt, jos sulla on vaatekriisi? No mulla ei kyllä ole sellaista. Ja mulla on enemmän sellaisia niin sivuja, missä on jotain niin yleisiä kuvia. Mm. Ja sitten niin niiden perusteella voi saada sille jotain niin inspiraatioa. Jep, yleensä sellaiset, myös sellaiset Instagram-sivut, joihin on kerätty jotain screenshot-shotteja jostain vanhoista leffoista, toimii Jep. hyvin tähän tarkoitukseen. Joo, niinpä. Öm, ja vaatekriisistä vielä se, että se on tavallaan niinku hyvä asia, koska, il- koska vaatekriisin jälkeen yleensä oppii näkemään oman vaatevaraston vähän uudessa valossa. Niin se on nyt totta joo. Että sieltä aina löytää jonkun sellaisen niinku yhdistelmän, jota ei olisi aikaisemmin ajatellut. On tämmöinen kuin Marrakesh Brooklyn, missä on niinku tosi jotenkin hyviä kaikki kuvia tässä just silleen Chloe Sevigny jossain. Vähän tämmöisessä Victorian tässä paidassa ja ristikorussa ja sitten tota, hetkonen, mutta kuitenkin tämmöisiä siis niinku vanhempia kuvia jostain näyttelijöistä ja muusikoista jotenkin tosi hyvissä luukeissa. Mulla on tämmöinen ruotsalainen bloggari, jota varmaan aika monet jo seuraakin. Öö, mitä mä en, mä en edes seuraa sitä, mm. voisi alkaa seuraa sitä, mutta jotenkin se käyttää niin övereitä vaatteita, että tavallaan sen asukokonaisuuksista aina joku juttu saattaa olla sellainen, esimerkiksi vaikka nyt tässä yhdessä kuvassa on punaiset sukat. Sitten mm. mulla saattaa tulla sellainen olo, että okei, okay, niin, mulla on punaiset sukkahousut. Yep. Voisi heittää ne jalkaan. Mutta tämän tyypin nimi on Fanny Ekstrand. Nämä on tosi värikkäitä vaatteita. Ehkä sen henkisiä vähän nyt, mitkä mua tällä hetkellä kiinnostaa. Aivan. Paljon väriä, paljon kuosia, isoja korviksi Ja just ehkä vähän tuollaisia 80-lukuhenkisiä ruutuisia trenssejä ja sitten puuntakkeja okay. ja pukuja. Täytyy ottaa haltuun. Mutta on kyllä tosi tällainen, no nämä on kyllä kaikki tosi uusia nämä vaatteet, ettei siinä mielessä niin mielenkiintoinen. Eli voi inspiroitua muuten kanssa matkiin. Niin. Ja sitten on tietysti tämmöinen tietysti kuin Grey 93, 93 niin kuin numeroin, missä on kaikki tosi ihania kuvia, mistä voi just eikö sitä niin alitajuisesti inspiroitua ilman nyt välttämättä niin pukea niitä samoja vaatteita. Jep, tätä mä seuraan myös. Jep. Sitten mulla on sellainen äh, erihenkinen 
tyyppi, jota mä seuraan jonkin vaan tans- norjalainen tyyppi, jonka nimi on Ida Bruun. Eli Ida Bruun. Bruun. Hän nimenomaan. Ja tällä tyypillä on kaikki maailman sneakerit. Niin just, ja tosi tällainen sporttinen tyyli. Joo. Ja kyllä niin sporttisuus miellyttää sillä. Mä ehkä tietty niin kuin, funktionaalisuus. Onko sulla mitään tyylisääntöjä? Niin ei. Mm, ei mullakaan. Mä yleensä pyrin rikkomaan niitä. Jep. Mut sit viime aikoin, koska mä elän parisuhteessa ärsyttävän minimalistin kanssa. Se on kyllä tosi vaikuttaa suhun varmasti. Niin, me ollaan puhuttu tästä, että vaikuttaako se muhun, siis ei se vaikuta tavallaan. Mä laitan päälle vaatteet, sellaisia vaatteita, joista ei ole edinkaan, joita, joita se ei, joista se ei tykkää. Mutta ei se tunnu kivalta, mm. jos on joku asu päällä ja sitten kysyy siltä toiselta. Et, tai ei edes tarvitse kysyä, vaan sit katseesta jo näkee, että joku ei nyt mennyt nappiin. Niin, niin, Mutta sitten niin. usein myös... Usein myös ei lo, niin luottaa siihen, mitä mulla on päällä. Se, se, se vaan sanoo, että et, et mä en vaan tajuu. Niin, ja silloin niin. mä tiedän, se on eri asia kuin se, että se katsoo vähän silleen, että okei, noin värit ei nyt mene ihan niin kuin silleen. Okei, okay, niin, mutta on hyvä, että sä niin näet noin nyanssit sen jotenkin palautteessa. Hyvä ja hyvä, mutta mut tavallaan tav- mu- ideaalitilanne oli se, että se ei mitenkään vaikuttaisi. Niin. Mutta sitten yhden sellaisen neuvon mä oon vihdoin ottanut käyttöön, niin mä oon niin yrittänyt vältellä tätä neuvoa ja yrittänyt väittää, että tämä ei olisi hyvä neuvo, joka on se, että kun lähtee ulos, vaikka bailaa, mm. niin ei kannata laittaa mitään. Niin kuin, tai kannata. Siis kun mä lähden ulos vaikka bailaa, niin mä mieluisti laitan vaan farkut ja teepaidan. Mm. Tai koko mustat vaatteet. Tai niin kuin super yksinkertaiset vaatteet. Sellaiset että mun on helppo joraa. Joo, niinpä. Ja helppo silleen, varsinkin jos mä lähden silleen tamppaa, eli teknobailuihin, niin, niin sit, sit mä laitan vaan niinku mahdollisimman yksinkertaiset vaatteet, jotka tuntuu silleen reippailta ja hyviltä. Tällä hetkellä musta tuntuu siltä. Ja sit mieluummin arkena käyttää sellaisia niinku layers, niinku mekkoa farkkujen päällä, mikä mulla on itse asiassa tällä hetkellä. Joo, siis toi on varmaan se funktionaalisuus, missä mä just puhuin. Mm. Jotenkin, että pitää pystyä niinku liikkuu ja olemaan sillä jotenkin rennosti omissa vaatteissa. Jep. Vaikka mä en todellakaan puolla sitä argumenttia, mutta nämä on mukavat. Niin, en mäkäänkö missään. Fun- tämä on eri asia, tämä meidän funktionaalisuus. Se on se, niinku, tavallaan se oma tunne siitä, että pystyy liikkuu. Nimenomaan. Mut nämä on mukavat on eri asia. Niin. Mulla on kauhean kuuma. Se tuntuu tosi hyvältä. Niin tuntuu, joo. Kesä on siis jotenkin yhtäkkiä tullut tänne Helsinkiin ainakin hetkeksi. Ja mähän sanoin, mä niin tuon kesän Intiasta mukaan, niin siinä kesti sille joku pari viikkoa. Se oli jotenkin tosi kylmää harmaa, mutta se antoi odottaa. Nyt se on niin kuin, se melkein sama lämpö on täällä. Nyt, jos joskus voi alkaa jo fiilistelee kesää ja suunnittelee, että mitä tekee kesällä. Jep. Ja mä usein... Fiilistelen kesää joidenkin tiettyjen biisien muodossa. Esimerkiksi tämä Wilde Tuvin Ensom Cowgirl-biisi oli mulle 
vuonna 2015 mm-hmm. sellainen biisi, jos mun mielestä kuuluu niinku se, että kävelee lämpimänä valosana yönä jostain baarista kotiin ja on väsyneet pohkeet, ja, mutta sellainen jotenkin raukea mieli ja aurinko alkaa nousta. Ja kyllä parhait hetkiä. Tänään kun mä olin mennyt kotiin vaihtamaan ne vaatteet, mä puin tämmöisen mun Sheermag-bänditeepaidan päälle ja sitten rupesin kuuntelemaan pitkästä aikaa Sheermagia ja niiden vuonna 2017 ilmestynyttä levyä Need to Feel Your Love. Ja mä sitten pyöräilin tuommoisen kaupunkipyörällä ja mietin, että tämä voisi olla mun sellainen kesälevy. Tosi hyvä bändi ja albumi. Siis mä etsin vielä tämän vuoden tota, tätä kesäfiilistä, eli biisiä. Viime vuonna se biisi oli... Tästä biisistä mulle tulee mieleen siis viime kesä. Mm. Tämä biisi sai vielä jotenkin silleen arvoisensa kliimaksin, kun viime Betre Folkis, joka oli ehkä mun lempiviikonloppu viime kesänä, tai ainakin yksi lemppareista, mä kuulin ton biisin livenä, ja Jaakko ei muistanut sanoja. Terkku Jaakolle, jos kuuntelet. Mutta se oli ihanaa silti, tai ehkä just siksi. Sitten mulla oli vielä tällainen teoria suomalaisesta kesästä. Kerro. Tai itse asiassa mulla oli teoria, Uh, Call Me By Your Name-leffasta. Niin, tai se niinku suosittuudesta. Oh. Niin, tai ainakin siitä, että minkä takia se tuntuu mulle. Mm. Ja ilmeisesti myös sulle. Ja monelle muullekin meidän ystäväpiirissä. Niin, niin jotenkin tärkeältä ja tunteikkaalta elokuvalta. Niin, mutta jotenkin mun mielestä Call Me By Your Name tavoittaa sellaisen suomalaisen kesän fiiliksen. Se rakkaus Oliverin ja Elion välillä. Ja sen rakkauden jotenkin hetkellisyys. Ja katoavaisuus ja kuitenkin sellainen kokonaisvaltainen läsnäolo myös myöhemmin. Tai se, että tietää, että se on siellä jossain ja se on tulossa, mutta se on hetkellistä. Ja silloin kun se on, niin se on ihan superihanaa ja supertäydellistä ja kipeätä myös. Niin nimenomaan se kipeys on kyllä olennainen ja vähän myös raskasta samaan aikaan. Niin se on mun mielestä niin kuin suomalainen kesä, Jep. josta on ehkä hyvä siirtyä meidän tämän viikon suosituksiin, jotka on tällä kertaa... Kesäfiilistelyleffoja. Mennäänkö siis viikon suosituksiin? Ensimmäinen leffa on Roy Andersonin mun mielestä esikoispitkä elokuva nimeltään En Shadleks historia. Ja tässä on ihanaa sellaista maalaiskesämaisemaa. Mm, pitää kyllä katsoa, mä en itse nähnyt tätä tota elokuvaa, pitää katsoa. Pidetään joku leffa katseluilta. Joo. Toinen suositus on Spring Breakers, harmonikorinen leffa, harmonikorinen ohjaama elokuva. Mä katoin tämän, kun mä pääsin ylioppilaaksi. Mm-hmm. Tämä tuli mun mielestä siinä vuonna. Ja Osuvasti. se osui ja uppos. Ja se, sen takia mä jotenkin yhdistän sen niin kuin tällaiseen kesän aloittamiseen. Mä oon nähnyt sen kyllä vaan silloin, että mä nyt... No, on se mun mielestä aika eeppinen. Joo, mä en nähnyt sitä myöskään itse asiassa. Jep, se, se on myös hyvä katsoa tälle ennen kuin kesä alkaa. Tai kesällä. Ja sit mun tuli mieleen jotenkin tämmösiä vanhempia leffoja. Siis ensimmäinen kesä, minkä mä vietin sille elokuva-arkistossa, eli Orionissa. Se oli 2010. Mä olin just niin kuin päässyt yläasteelta <laughs> lukioon. Ja sit silleen mä, tenkin, siis mä kuulin tämän suosituksen mun pikkutiskon kummitäriltä, että Orionilla menee nyt Erik Homeen, Erik Rohmerin leffoja. Ja kyllä mä olen kerran käynyt Orionista aikaisemmin, 
Muistan, että niin aloin todenteolla sit käydä siellä. Ja olin varmaan niin kuin joka viikko monta kertaa. Ja erityisesti jäi mieleen siis Romeen vihreä säde, mikä on niin kuin tosi jotenkin samastuttava hyvä kesäelokuva. Siinä on tämmöinen niin just nuorehko nainen, joka sille on yksinäinen, eikä oikein tiedä, minne se lähtisi kesällä. Että se päätyy paikasta toiseen ja lopulta se ehkä päätyisi oikeaan paikkaan. Mutta joo, kansii kyllä katsoa. Ja muissakin niin homeen leffoissa on tosi hyvä jotenkin semmoista ranskalainen kesämeininki, että syödään niin pöydän ääressä ja jengi puhuu niin toistensa päälle. Aina on hitosti hedelmiä jossain korissa. Ja ei ehkä tapahdu mitään hirveän niin dramaattista, mutta se niin kuin, ei tarvitse tapahtua, se niin riittää itsessään. Toinen on tietty Mikko Niskasen tämä trilogia, mikä koostuu just asfalttilampaista, lapuolaismorsiamista ja sitten käpy selän alla elokuvasta. Mä näin Käpy selän alla elokuvan ylen, yleltä, siis TV:stä just saman vuonna, kun mä olin vielä kirjoittamassa. Se tuli mm. niin kuin vielä kirjoitusten aikaan, tai silleen, että ei ollut vielä saanut tietää, että pääseekö ylioppilaaksi. Mä näin sen niin kuin ihan täydi, täydelliseen aikaan ensimmäistä kertaa, ja se oli myös niin kuin lähtölaukaus tälle äm, niin kuin vapauden kesällä, joka, joka tulee silloin, kun pääsee koulusta. Jos mulla on varmaan myös siis asfalttilampaa ehkä parhaita niin Sodankylän muistoja. Tämä näytettiin joskus pari vuotta sitten sillä niin kahdeksalta aamulla. Mä muistan, että mä olin ollut katsoa jotain leffaa, missä oli Greta Gerwig silleen niin puoli neljä. Mä kävin äkkiä siellä kämpillä, menin sitten kahdeksalta ihan silleen niin puolikuolleena sitten tänne Lapin suun Siellä oli ehkä kourallinen ihmisiä. Tämä on niin, niin hieno elokuva. Jotenkin siinä herkässä tilassa mä vielä niin itkin sitten jossain kohtaa, kun on niitä greisejä kameraajoja ja kaitsydenius soi taustalla. Kannattaa kyllä katsoa kaikki nämä elokuvat. Se oli siinä tällä kertaa. Jep, mennään nyt täältä pikku studiosta. Ehkä nauttii auringosta. Tai mä menen kirjoittaa yhtä harjoitteluhakemusta. No mäkin lähden oikeasti töihin, <laughs> mutta ainakin ton niinku matkan voi mennä sille auringossa. Nauttikaa te sen jälkeen, kun te olette kuunnellut tämän jakson Jep. auringosta ja fiilistelkää kesää. Koska sitä ei voi oikeasti liikaa tehdä. Ei voikaan. Kuitenkaan ei ehdi fiilistellä tarpeeksi. Niin. Um, ei paineita myöskään sen suhteen. Voi myös olla vaan sisällä. Ei ole pakko olla ulkona koko ajan. Kiitos Inari. Kiitos Hilla. Kiitos Monokrome, että Totta. saatiin naudet, na, na, nauhoittaa ja nauttia teidän ihanassa uudessa studiossa. Jep. Kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Moikka! Moi moi! moi.